0: Primeiro Livro dos Reis, capítulo dezessete. Eles vão colocar aí no telão, versículo sete. Se você achou, diga: Achei. Perdido aí, eu acho. Todo mundo achou? A minha tradução diz assim, ó. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquela daquele lugar, para que lhe forneça comida, comida, você pode dizer comigo, ordenei, a uma viúva, daquele lugar, que lhe forneça comida, é importante essa parte, e ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou, uma viúva, que estava colhendo gravetos, ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água, numa jarra, para beber, enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão, mas ela respondeu, juro, pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, e um pouco de azeite numa botija, estou colhendo uns dois gravetos, para levar para casa, e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Se você pode, feche os seus olhos... Pai, essa é a Tua Palavra e nós pedimos nessa noite que em graça o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre nos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade para fazer, para efetuar, porque o Senhor pode. Nós te convidamos, Senhor, nessa noite para nos conduzir segundo os propósitos que o Senhor deseja para nós. Afinal, como foi dito, existe uma grande expectativa da parte do Senhor, para que nos posicionemos segundo aquilo que o Senhor já tem nos aguardando. Oramos em nome de Jesus, amém. Se eu pudesse botar um nome nessa mensagem, eu colocaria o extraordinário está nos chamando. E observe, o extraordinário, ele é aquilo que vem além do ordinário, daquilo que é natural, daquilo que é comum. Poucas pessoas são as que decidem viver o extraordinário viver além daquilo que é natural, viver além daquilo que é mediano, da ordem natural das coisas, a Bíblia é recheada de homens e mulheres que decidiram mais, que tiveram ambição, e é uma ambição positiva, porque eu acredito que se o homem ele não tiver o desejo de crescer, ele nunca vai sair de onde ele está, esse texto ele fala sobre um profeta, chamado Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias ele foi comissionado pelo Senhor para uma grande obra, e Elias ele desafiou o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, e a Bíblia fala que havia uma grande profanação ao nome do Senhor naquele tempo, e Elias então se posicionou e declarou que o tempo de profanação que Jezabel e o seu marido Acabe mantinham no reino e iria acabar, e mais, ele declarou uma palavra dizendo, olha não vai chover, até que da minha boca saia uma palavra sobre isso, e a Bíblia fala que Deus deu uma direção para ele, depois que ele declarou essa palavra, Deus pediu para que ele se dirigisse a um lugar, e lá ele ficasse por um período de tempo, Deus resolveu guardar aquele homem, porque depois que ele declarou que não ia chover, ele começou a ser perseguido, ele começou a ser procurado por Acabe e por Jezabel, para que ele pudesse ser morto, e assim ele foi, e ele foi dirigido pelo Senhor para um lugar, e nesse lugar havia um ribeiro, e a Bíblia fala que Deus ordenou aos corvos que pela manhã e ao anoitecer, levassem para ele pão e carne, havia um ribeiro ali, então todos os dias ele descia até aquele ribeiro, e ele bebia daquela água, ele se saciava daquela água, provavelmente ele tomava banho ali, e ele era alimentado pelos corvos, ele estava numa situação muito cômoda, ele já havia enfrentado uma oposição do rei que estava à época... E ali por um período de tempo ele ficou, numa espécie de zona de conforto, comendo, bebendo, tendo a sua provisão. O problema, irmãos, é que dentro de uma caminhada existencial de fé, nós nunca conhecemos o amanhã. E é por isso que aquilo que está para o além do hoje, aquilo que é místico, aquilo que é oculto, tanto nos fascina. Por que, que nós somos tão tendenciosos a ter curiosidade sobre pessoas que têm pseudos poderes de prever o futuro? Quantas são as vezes que nós ouvimos histórias de homens e mulheres que têm o dom de revelação, o dom de revelar o futuro, e isso desperta em nós uma, uma curiosidade isso desperta em nós, um desejo de querer saber sobre o amanhã, a Bíblia fala que Elias ele não sabia o que ia acontecer, só que ele estava no processo, ele estava no processo, repita comigo o processo, é um processo que eu e você vivemos, é o processo da luta do dia a dia, de ter que vencer um leão por dia, e você não ter a certeza do que vai acontecer amanhã, mesmo tendo a certeza que Deus está no controle, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã, e o problema é esse, porque quando você olha para a sua realidade, isso te preocupa, e você fala assim, como é que eu vou sair dessa? Ele havia, ele havia enfrentado um rei de uma nação, então ele começou a ser procurado, enquanto ele estava lá com água, com comida e com bebida, ele estava tranquilo e escondido, até que o texto diz que aquela água secou daquele ribeiro, e eu fico pensando pastor Weberson, ao ler esse texto, se foi Deus que mandou ele declarar para Acabe e Jezabel, que iria acabar aquele tempo de apostasia, depois que ele declarou que não ia mais chover, foi Deus que deu uma direção que ele saísse daquele lugar e fosse para esse ribeiro. E lá Deus sustentou ele. Por que, que agora Deus resolveu fechar a torneira daquele ribeiro? Por que, que agora do nada o ribeiro secou? Será que esse Deus poderoso não poderia permitir que aquele ribeiro continuasse dando água até que o tempo passasse e ele pudesse voltar para a sua cidade? Sim ou não? Por que, que Deus acabou com aquela água? Às vezes eu, pastor Giovanni, tenho a sensação que Deus gosta de dificultar a nossa vida, eu não sei se você pensa assim como eu, mas eu penso que às vezes, Deus, Ele gosta de tornar a nossa caminhada um pouco mais difícil, quantos aqui tem coragem de dizer, que em algum momento pensou isso, porque eu vivo pensando nisso, e aí de repente a água acaba, Aí ele, pô, já estava ruim, piorou, peraí, mas eu não estou não fazendo a vontade de Deus, eu estou nessa aqui, porque eu resolvi fazer a vontade de Deus, e o negócio só piora, e aí Deus dá uma ordem para ele, dizendo para ele, sair daquele lugar, e ir para a cidade chamada Sarepta, região de Sidom. aí diz assim, a frase que você repetiu comigo, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida repita comigo que lhe forneça comida mais forte que lhe forneça comida depois você lê em casa depois você procura e eu quero ver você achar em qual lugar que Deus falou com essa viúva porque Deus não falou nada com ela Deus disse para Elias que falou com ela já tinha levantado uma mulher para dar comida para ele só que Deus não combinou com ela como é que Deus fala que vai mandar ele para um lugar que já tem preparado a mulher, que ia sustentar ele, se a mulher nem sabia de nada? E pior, ele foi levado para um lugar para ser sustentado por alguém que não tinha nem para si. Isso parece lógico. Isso me faz lembrar aquele texto de Romanos do capítulo 11, quando o apóstolo Paulo diz, fala o seguinte, ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, aí ele diz, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro deu a Ele, para que Ele fosse restituído, eu me pergunto aqui, que história mais louca, que Deus diz o seguinte, ordenei a uma viúva daquele lugar, que lhe forneça comida, quando ele chegou naquele lugar, a mulher estava pegando graveto, e ele pede água para a mulher, a mulher não sabia de nada, Deus não falou nada com ela, não teve revelação, não teve anjo aqui, simplesmente ela estava passando fome, já estava quase morrendo, catando uns gravetos para fazer um bolo para ela e o filho dela morrer, porque ela disse isso, e de repente, ele pede água, e ela vai fornecer água para ele, e ela, ao sair em direção a buscar água, ele fala, faz o seguinte, faz também um bolo para mim, e ela fala, olha meu senhor, eu não tenho, porque eu, eu tenho, a única coisa que eu tenho é um punhado de farinha e, e um pouquinho de azeite na botija, que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e depois nós vamos morrer, ela já estava esperando a morte, e Elias diz para ela o seguinte, mesmo Deus declarando uma coisa e no meio do caminho as coisas não saírem como Deus havia prometido, eu quero chamar a sua atenção para isso, Elias vivendo um momento muito difícil, muito confuso, cansado, mas um homem de Deus, um homem que sabia quem era Deus e por isso não temia diante daquilo que ele falou, um homem que não era movido por circunstâncias, e sim por uma palavra de Deus, ele dá uma palavra para aquela mulher dizendo para ela, olha faz o que eu estou mandando, porque você não vai se arrepender, e aquela mulher ao ouvir aquilo poderia simplesmente recusar, dizendo, eu não tenho para mim, água eu te dou, mas pão, eu não vou fazer um bolo para você, porque eu não tenho, mas aquela mulher, mesmo tendo muito pouco, resolveu praticar um ato de generosidade, porque a generosidade abre portas, na semana assisti um podcast, de um dos maiores empresários do Brasil, do ramo de logística, chamado Geraldo Rufino, e aí no podcast o Geraldo ele disse, ele tinha uma, a sua empresa fica ali em Pinheiros, Marginal Tietê, em São Paulo, e um dia ele estava na sua empresa, e ele tinha várias frotas de caminhões, e... e um dia os caminhões estavam chegando, saindo, muita agitação, e de repente tinha um andarilho, tinha um homem que morava embaixo de uma ponte, perto da empresa dele, que todo dia ia lá pegar água. E aquele homem, ele ia com, com uma vasilha, com um, um garrote de, de, de descartável pegar água. E ele chegava na porta da empresa do Geraldo e ficava esperando ali um dos funcionários atender ele. Ele era um morador em situação de rua. E naquele dia o Geraldo observou, mas estava uma confusão na empresa, e um dos funcionários saiu, parou de fazer o que estava fazendo e foi atender o andarilho, o Geraldo foi lá e falou, não, não, você não pode largar o seu posto de trabalho, está uma confusão danada aqui, manda ele entrar, se ele quiser ele pega a água lá, ele foi grosseiro, ele foi deselegante, ele foi mal educado com aquele homem que só estava ali pedindo um pouco de água, e aí ele se sentiu um pouco incomodado e foi lá falar com o homem, ele falou, olha, está tá tudo ocupado aqui, você faz o seguinte, está a 20 metros de você, você pode entrar, e você pega a sua água lá, aí aquele homem disse para ele o seguinte, não, não, meu senhor, fica tranquilo, obrigado, eu vou ficar aqui esperando, não, não se preocupa, aí ele falou, pode entrar, ele falou, eu não quero entrar porque eu estou mal vestido, eu estou sujo, e a sua empresa é uma empresa séria o Geraldo disse, caramba, ele me conhece, ele sabe que eu sou o dono da empresa, e ele falou, mas você pode entrar, eu sou o dono da empresa, eu estou te dando autorização, e ele disse, olha, não se preocupa, eu fico aqui, e o Geraldo se distraiu com o trabalho, passaram-se duas horas, o homem estava lá, sentadinho na porta, esperando, e ele foi lá, e ele foi lá e falou, rapaz, vem daqui, eu vou encher essa garrafa, e ele foi e encheu a garrafa de água, e trouxe para ele, disse para ele, você mora ali embaixo do viaduto, uma casinha humilde, de tábuas de madeira, sabe, mas um lugar limpo, um lugar agradável, não era um homem de vícios, era um homem que falava muito bem, que tinha uma boa dicção, e o Geraldo ele achou aquilo estranho e começou a conversar com ele, quanto tempo você está na rua? Por que, que você está na rua? Aquele homem naquele dia não quis dar maiores detalhes, foi embora, e o Geraldo disse para os funcionários, olha, a próxima vez que ele vier aqui, eu quero que vocês me chamem, os funcionários ficaram com medo agora, e aí, dois dias depois, aquele andarilho chegou lá para pegar água novamente, chamaram o Geraldo, e o Geraldo foi lá, opa, eu queria conversar com você, quanto tempo você está na rua, por que, que você está na rua? Eu vejo que você fala bem, e ele disse, é, eu, eu sou um homem formado, eu sou um engenheiro, eu tive uma desilusão com uma mulher, e isso acabou com a minha vida, eu resolvi morar na rua, eu já estou alguns anos morando na rua, e ele falou, mas você tem mãe, ele falou, eu tenho, você não acha que a sua mãe está preocupada com você? Porque ela te ama E o Geraldo, quanto mais conversava com ele Mais ficava empático a história daquele homem E se afeiçoava por ele Até que um dia o Geraldo disse para ele, eu, eu queria te dar um abraço Porque eu vejo que você é um homem que não é feliz Você largou pessoas que, que você amava demais E ele falou, não, não, eu estou sujo Um dia eu vou te dar um abraço passados -se alguns meses, um dia aquele homem se apresentou na porta da empresa, bem vestido, com uma malinha, pediu para chamar o Geraldo Rufino, o Geraldo foi lá e falou para ele, tudo bem? Ele falou, eu vim aqui pagar um café para o senhor, porque eu vou embora, eu vou voltar para casa, as palavras que o senhor declarou para a minha vida me fizeram mudar, e eu vou voltar para a mulher da minha vida, que é a minha mãe e ele falou, não se preocupe, eu vou pagar para você, não, não, eu tenho dinheiro, eu vendi a minha casinha, eu vou voltar para casa, e para o senhor saber, aqui ó, eu recebi esse telegrama, aquele homem, ele tinha uma caixa postal, que ele recebia informações, na época não tinha telefone celular, e mostrou para ele um telegrama de uma empresa, uma mineradora, que havia mandado para ele, para contratar ele, porque esse cara, ele falava vários idiomas, ele recebeu uma, uma desilusão amorosa, e por isso ele foi para a rua, e ele resolveu voltar para casa, naquele dia, o Geraldo deu um abraço nele, apertado, ele chorou, e ele foi embora, e o Geraldo disse que nunca mais viu, um dia, alguns anos depois, o Geraldo Rufino, fez, uma das maiores aquisições da sua vida, comprando de uma grande mineradora, uma grande frota de caminhões, ele havia feito uma proposta de pagamento, e no dia em que ele iria fazer o aporte, ele não tinha todo aquele capital, então, ele pediu a possibilidade que ele pudesse tirar os caminhões aos poucos e pagar aos poucos. Mas isso não era possível. Até que se cogitou a possibilidade de falar com o engenheiro-chefe daquela empresa, que perguntou, ah, é um senhor escuro que a empresa dele fica, na Marginal Pinheiros, pode vender tudo para ele que ele vai pagar. E avisa para ele que quem liberou é alguém que ele conhece muito bem e ele fez uma grande obra na minha vida, o Geraldo disse que um ato de generosidade, sem segundas intenções, fez com que ele fechasse o maior contrato da vida dele, uma semente foi plantada, um ato de generosidade, sem segundas intenções, fez com que a vida daquele homem pudesse ser mudada, é assim nas nossas vidas, essa viúva, ela não sabia o que ia acontecer, ela não tinha certeza de que se ela entregasse para o profeta tudo o que ela tinha, se ela realmente teria até que voltasse a chover, mas ela resolveu praticar a generosidade, e a generosidade abre portas, eu me lembro que no ano de 2020, logo que entrou a pandemia, um amigo um empresário da cidade de Cabo Frio, me procurou, na verdade a igreja fechou, eu fui na loja dele e pedi para ele uma poltrona, duas poltronas que ele tinha, eu falei para ele, cara a gente vai fazer uma live agora, você tem como ceder duas poltronas, estava tudo fechado, as lojas fechadas e ele falou, não pode pegar, fica à vontade e ele virou para mim e ele falou assim para mim, Rafael eu estou querendo fazer alguma coisa eu estou querendo fazer, e naquela semana, a gente já estava na iminência de começar a servir a janta aqui no restaurante graça, a gente já servia o almoço há muito tempo, e ele falou, oh, eu estou querendo começar a servir janta, ele disse para mim, e eu falei para ele, cara, a gente já vai começar a servir janta, então por que, que você não começa a servir café da manhã? Você serve o café da manhã, o sei de Cabo Frio serve o almoço, e a gente serve a janta de novo, e aí essas pessoas vão ter o café da manhã, o almoço e a janta, e ele falou, poxa, que legal, e aí a gente conversou, e eu falei, a gente vai te dar uma, uma força aí, no início, nessa questão do lugar, ele tinha um galpão aqui na Joaquim Nogueira, e ele começou, e ele disse para mim aquele dia, eu não sei nem o que vai acontecer, ele disse para mim assim, eu me lembro claramente das palavras daquele homem, eu não sei se eu vou ter que vender a minha casa, para poder pagar as minhas dívidas, e eu falei, você tem dívida? eu falei, não, dívida que eu vou contrair, porque a pandemia está aí, fechou tudo, um homem é empresário, tem lojas franqueadas, e aí eu falei para ele, rapaz, fica tranquilo, aquelas palavras que você solta, que são palavras poderosas, mas que às vezes no momento você fala mais como uma palavra de consolo, não, vai dar tudo certo, Deus está no controle, e aquele homem ele falou amém, e ele começou a servir café da manhã, ele falou, eu tenho tanto já, eu tenho mais do que eu preciso, então eu quero de alguma forma fazer, eu quero de alguma forma externar a minha generosidade, eu não sei o que vai acontecer amanhã, o que eu sei eu quero fazer por alguém, é isso que eu quero, e ele começou, ele começou o café da manhã, e ele servia o café, e as pessoas almoçavam aqui, as pessoas jantavam aqui, e passou um dia, passou dois, passou três, passou quatro, passou cinco, ele tinha uma loja que vendia tecido, tem uma loja bem tecido, e de repente houve a necessidade de se fazer máscara, e todo mundo queria tecido, e todo mundo começou a comprar na loja dele, e ele não tinha mais como vender, porque ele já não tinha mais, e ele começava a buscar para comprar, e um negócio que estava fechado, fez com que aquela situação de dificuldade transformasse aquele ano no melhor ano da empresa, das empresas dele, um ato de generosidade que ele proporcionou a terceiros, abriu uma porta, a generosidade abre portas nas nossas vidas, eu me lembro um testemunho pessoal, trabalhei durante muitos anos com vendas, eu sempre fui alguém muito comunicativo, brincalhão, e todas as vezes que eu chegava num, numa rede, num supermercado, eu falava com todo mundo, se o faxineiro estava limpando, eu brincava com o faxineiro, se a moça estava é, é, colocando a, as coisas na prateleira, eu brincava, então desde a pessoa que estava limpando, todo mundo, porque eu sempre fui assim, e quantas foram as vezes que eu vi na minha caminhada, nos anos, alguém que começou sendo um repositor, depois de alguns anos se tornar um gerente, e aí aquele cara que eu brincava com ele, desde quando ele não tinha nada, agora se tornou o comprador, e comprava tudo comigo, eu falava, rapaz, a gente já tem um relacionamento, e aqueles vendedores que chegavam com a pastinha, com o nariz empinado, só queriam conversar com o gerente, com o chefe, não davam a menor importância para as pessoas que estavam ali, perdiam a oportunidade de ter portas abertas, porque a generosidade abre portas, mas para isso, a gente precisa entender que a gente pode viver um outro nível. Essa mulher, ela não sabia que se ela entregasse tudo o que ela tinha, ela teria a provisão para o seu sustento e da sua família pelos três anos seguintes. Mas através de um ato de generosidade, sem ela perceber, o nível daquela mulher mudou e ela teve a oportunidade de ter para ela, ter para a sua família, e ainda continuar sendo generosa para todos que estão à sua volta, quantas são as vezes que nas nossas vidas, diante de uma dificuldade, diante de um problema, a gente acha que é o fim, a gente acha que acabou, eu fico pensando se Elias aqui, diante de uma palavra do próprio Deus, olha, eu já mandei falar com uma viúva poderosa que vai sustentar você, Elias podia pensar, vai ser uma pensionista da aeronáutica, vai ser uma viúva que tem dinheiro, e agora eu estou tranquilo, eu estou de boa, não, era uma mulher que não tinha nada, parece ilógico isso, porque Deus faz caminhos, constrói caminhos onde não há caminhos, o profeta Naum diz que os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e da tormenta, as nuvens são o pó dos seus pés, Deus não toma o culpado por inocente, o desejo de Deus para nós é que possamos viver um outro nível, possamos verdadeiramente viver o extraordinário, mas a gente precisa entender que a zona de conforto sempre vai nos levar a algo familiar, por isso existe uma alegria, por isso existe um gozo em permanecermos mesmo diante de uma situação difícil aquela viúva estava numa situação difícil, mas era cômodo para ela ficar ali era cômodo para ela viver naquela situação, assim como Elias também tendo pão, tendo água e tendo carne, até que Deus vai e tira a zona de conforto pastor Levi, eu conheço muita gente que Deus abençoou eu conheço pessoas que oraram por algo por um tempo e Deus resolveu abençoar, abrir porta é gente que queria passar num concurso público sabe? gente que não tinha nada não tinha nada tinha um sonho, repita comigo, um sonho repita comigo, um sonho quantos aqui tem um sonho? levanta a mão eu tenho sonhos eu conheço gente que tinha um sonho oraram Fizeram a sua parte e o Deus tornou real o sonho. Tinha um sonho de passar num concurso público e passou. Orava, jejuava, buscava o Senhor e agora se tornou um alguém concursado público, alguém que assumiu um concurso público, uma posição, um bom salário, benefícios e agora esse alguém que antes não tinha nada, mas dependia do Senhor passou a dependência do Senhor para a dependência da bênção do Senhor e agora se tornou dependente daquilo que Deus deu, Elias foi assim, confiava no Senhor até que Deus deu para ele um lugar, Deus deu para ele água, Deus deu para ele comida e bebida e agora ele dependia daquilo ali até que a água acabou, até que a zona de conforto foi tirada, e ele teve que ir para um outro nível. Ele teve que enfrentar o novo. E por que, que o novo ele é tão apavorante? Por que, que um nível novo, diferente, é tão difícil de ser vivido? Porque se eu disser para você, que se você se posicionar hoje e decidir viver o novo, vai ser melhor do que o que você está vivendo. Aí você diz assim, mas existem as incertezas, existem as pré-ocupações, existem coisas que nos roubam e nos atrapalham de querer experimentar algo novo da parte de Deus que ainda não foi experimentado, mas Elias ele não tinha outra opção e por isso ele foi, e ao estar disposto a ir e obedecer ao Senhor no meio do caminho, o que era difícil, se tornou impossível porque alguém que ia sustentado por uma viúva que não tinha nada para comer, mas ainda assim ele prosseguiu, diante de uma palavra que Deus havia deliberado para ele, e por isso ele viveu o extraordinário, talvez esse ano que apenas começou, esse ano está começando, só que para você tudo é muito difícil, e você não vê nenhuma saída, nem possibilidades, nem portas abertas, para você até ser generoso é difícil, e o momento da oferta já acabou, então eu posso falar tranquilamente, ninguém é tão pobre, que não tem alguma coisa para dar, você pode dar uma palavra de ânimo, o Geraldo Rufino, deu uma palavra de incentivo para aquele andarilho, e a intenção dele foi abençoar aquele homem, e depois de alguns anos, a sua história foi mudada, através de um ato de generosidade, então é fundamental que a gente construa relacionamentos, porque Deus não habita em templos formados por mãos humanas, Deus habita em pessoas, por isso quando eu me encontro com o vebinho, eu me encontro com Cristo, quando eu me encontro com a Jéssica e o vebinho, nós temos um culto, porque onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele ali, ele se faz presente, eu pergunto para você, o que impede você, a partir de hoje, de viver o extraordinário de Deus? De viver um outro nível que ainda não foi vivido por você? De experimentar de coisas que você ainda não experimentou da parte de Deus? E quando a gente fala isso, a primeira coisa que a gente sente é a empolgação. A segunda é medo. Porque o medo ele é inerente à humanidade. O medo ele nos preserva. Existem pessoas que têm um tipo de doença rara que elas não sentem dor. Eu não sei se você sabe disso. É gente que se corta, não sente dor. É gente que quebra o braço, não sente dor. Essas pessoas, foi feito um estudo, elas vivem muito pouco. Porque pessoas que não têm o limitador do medo da dor estão propensas a morrer mais cedo. Porque elas não mensuram o risco. O risco, ele deve ser calculado, mas o medo não pode parar você. A dificuldade não pode impedir você de viver aquilo que Deus quer e tem para você. Por isso eu queria que você se colocasse de pé. E eu tenho um convite para você nessa noite. Esse convite é simples: é um convite para sair do comum. Para sair do comum. Para fazer diferente do que você tem feito. O Albert Einstein diz que é a maior coerência humana você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Inevitavelmente, queridos, esse ano só vai ser diferente se a gente entender que nós temos participação nisso. O pastor Levi pregou quinta-feira e eu no início do culto falei uma frase aqui que ele um dia me disse e eu quero colocar essa frase antes de você, não é dele, também não é minha, essa frase diz o seguinte, ore, como se tudo, dependesse de Deus, ore, como se tudo, dependesse de Deus, trabalhe, como se tudo, dependesse de você, tem gente que só ora, e não trabalha, tem gente que só trabalha, e não ora, então o convite que eu tenho para você nessa noite, que foi alcançado por essa palavra, e que tem sido cobrado pela sua consciência, por entender que o ano já começou e que nada mudou na sua vida, e que ao olhar para frente, você já começa a ter a certeza de que esse ano vai ser tão igual quanto o ano passado e o ano retrasado, e você não quer isso, e o seu maior medo é esse, de que as coisas verdadeiramente não mudem na sua vida, você faz o que não gosta, e também não faz nada para mudar isso, por quê? Porque você tem medo de sair dessa zona de conforto, algumas pessoas na Bíblia decidiram viver o extraordinário, Pedro só é falado como o único que andou sobre as águas com Jesus, porque ele decidiu sair do lugar seguro, ele decidiu sair de onde ele estava, por mais que fosse uma tempestade, ventos, ondas, ele decidiu sobre uma palavra, e tudo se fez novo na vida dele, se você ouviu essa palavra, e você foi alcançado pelo Senhor, e você deseja nessa noite, que 2022 seja um ano de mudança na sua vida, tudo começa, através de uma palavra, atitude, Repita comigo, atitude. Não adianta você se comprometer com Deus. Não adianta você fazer promessas para Deus. Sabe por quê? É muito fácil a gente fazer promessa para quem não cobra. Porque Deus não cobra. Agora, quando você se compromete com você mesmo, publicamente diante de homens, tudo muda. Então, enquanto eles vão adorar, se essa palavra falou com você, eu queria orar com você. E eu queria declarar sobre a sua vida um novo tempo. Eu queria declarar que a dificuldade que você está vivendo hoje vai levar você para um lugar que você ainda não viveu, que você ainda não foi em Deus. Eu queria declarar sobre a sua vida... Que a partir de hoje, atos de generosidade na sua vida Vão abrir portas imensuráveis na sua caminhada de fé Enquanto eles estiverem orando, sai do seu lugar Não espere a primeira, a segunda Diga para quem tá do seu lado, me dá licença Porque essa palavra é comigo Sou eu que preciso dessa mudança Eu ouvi, eu decidi dar ouvido a essa palavra Isso, sai do seu lugar Em nome de Jesus Queria que você... Pensasse por um momento. O que que fez aquela mulher do fluxo de sangue? 12 anos sangrando. 12 anos com uma enfermidade. Um dia a vida dela mudou. Foi de repente. Será que Deus desejou que ela sofresse por 12 anos e só depois dos 12 anos liberou a bênção sobre ela? Será que Deus tem alegria no sofrimento do justo? só que existem coisas que já foram liberadas, nós é que precisamos nos apropriar, aquela mulher naquele dia, ela tomou uma atitude que ela nunca tinha tomado, ela fez o que nunca tinha feito, e por isso recebeu o que realmente precisava e não havia recebido antes, se você observar na história de Abraão, a fé dele não foi uma fé chamada de pai da fé de cara, quando Deus chamou em Gênesis 12, não, a fé de Abraão, ela foi crescendo, porque a fé é um dom. E você sabe como que a fé cresceu? Através de impossibilidades que se colocavam diante dele. Deus usava as impossibilidades para que esse dom fosse aperfeiçoado. Eu vou contar um momento na história de Abraão. Quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a se contender, a brigar. Porque os rebanhos se cresceram e se cresceram muito. A bênção foi um problema. Por quê? Porque Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Não mandou levar parente. Abraão levou. E ele arrumou um problema para ele. Tudo bem. Deus disse que ia abençoar quem estivesse com ele e quem abençoasse ele. Ló se tornou muito rico. Só que ali eles estavam diante de um problema. E Abraão utilizou de generosidade para com Ló. Ele chegou para Ló, o sobrinho dele, e falou: Ló a gente está tendo um problema. Então vamos fazer o seguinte, Ló. Você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda com o meu rebanho. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe o que, que aconteceu? Ló observou e viu que de um lado estava o deserto, do outro lado estavam as campinas verdejantes de Sodoma e Goborra. Ele falou, eu vou escolher... Eu vou escolher o melhor. E o meu tio, que me deu a oportunidade de escolher dane-se, ninguém manda ele me mandar escolher, espera aí, mas, se eu estou sendo abençoado, é porque Deus abençoa ele, por isso eu sou abençoado, eu não quero saber, ele pré-julgou segundo a ótica humana, e ele escolheu o melhor, eu pergunto para você que está aqui, o que que ia acontecer, se Ló tivesse escolhido o deserto, e Abraão tivesse ido para Sodoma e Goborra, você acha que, que ele seria morto e destruído, Sodoma e Gomorra? Não, não. Porque não é para onde você vai. João no capítulo 6, é para quem iremos? Porque ele é que tem palavra de vida eterna. No discurso de João no capítulo 6, Jesus dá um discurso duro para os seus discípulos. E aí todo mundo vai embora, porque ouviu uma palavra dura de Jesus, e os doze ficam com os olhos arregalados, falando, caramba, a gente nunca ouviu um sermão como esse. Jesus se dirige para os doze e diz... Vocês também querem ir embora? Pode ir embora. E aí Pedro se levanta e fala... Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então você que saiu do seu lugar e veio aqui... Você veio para perto dele. E ele vai mudar a sua história. Eu sei que talvez você já tenha vindo aqui outras vezes. Talvez você já tenha recebido oração. Mas você precisa acreditar que hoje vai ser diferente porque ninguém pode acreditar mais do que você, porque não adianta você vir aqui à frente hoje, e quando chegar amanhã, diante das dificuldades, você recuar, você achar mais, o senhor falou que ia ter uma viúva para me sustentar, e quando eu chego lá, tem uma pessoa que está precisando da minha ajuda, se Deus declarou uma palavra, ele já tem tudo pronto, então eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, porque você vai repreender, quem mais faz mal na sua vida, que são os seus pensamentos, que são os pensamentos que dizem, não, não vai dar, não tem jeito, e se meu Deus, e agora? Não, não, Deus já tem o um futuro pronto, Ele tem tudo preparado na sua vida, e a partir de hoje começa um novo nível para você, uma nova fase, um novo momento, Pai é no nome de Jesus, que nós declaramos sobre homens e mulheres diante do teu altar, que hoje eles vão começar a viver algo novo, uma nova fase em ti, eles vão experimentar coisas da parte do Senhor que eles ainda não experimentaram. Mesmo diante de dificuldades, de impossibilidades, eles não vão recuar. Eles não vão retroceder, porque nós não fomos chamados segundo aqueles que retrocedem. Assim como Elias, que ouviu uma palavra e no meio do caminho houveram desdobramentos que dificultaram tudo. Ele continuou crendo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós declaramos, Pai, que não seremos mais roubados pelos nossos pensamentos, que não seremos mais roubados pelos sentimentos, porque fiel é o Senhor que prometeu e que irá cumprir. Declaramos a partir de hoje que tudo será novo nas nossas vidas. Declaramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia amém, amém. Aleluia Glória a Deus Nós vamos orar E eu quero pedir ao Senhor e dê a você uma visão espiritual uma visão além daquilo que os olhos naturais podem ver, muitos vão ver um problema, uma dificuldade você vai conseguir enxergar uma oportunidade diante disso que você possa sair daqui com essa palavra no seu coração a generosidade ela abre portas por isso semeie generosidade a todos quantos você puder, lance o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, o achará, estenda sua mão para frente, lá atrás as inscrições do Amós, eu vou contar o meu testemunho, nesse Amós, todo o meu testemunho de vida, e pessoas também, estarão conosco lá, pai obrigado pelos louvores, pela palavra, obrigado por tudo que o senhor fez, e pelo que começou hoje aqui, no mundo espiritual, grandes coisas já aconteceram, e começam a vir para esse mundo físico, porque decidimos nos apropriar, daquilo que já foi conquistado na tua cruz, nós declaramos Senhor, que essa noite será marcada como um testemunho, onde tudo começou, através de uma atitude, através de um posicionamento, nessa noite decidimos, porque entendemos que a generosidade, abre portas, e que essa semana, seja uma semana de portas abertas, devorador repreendido nas nossas vidas, guarda a nossa casa, os nossos filhos, adestra os nossos dedos para a batalha, nos dê tudo aquilo que precisamos para enfrentar mais uma semana no teu nome, nos guarde, nos abençoe, nos proteja, seja a nossa provisão como Deus das nossas vidas, e que essa semana seja a melhor semana de 2022 para a glória do teu nome, se você crê, aplauda o Senhor. Deus abençoe você, uma excelente semana.